0: O filme 2001, uma odisseia no espaço de 1968, virou um clássico do cinema, mas também da ciência e da filosofia. Em sua trama, um computador super inteligente trai os seus chefes terráqueos e decide que cumprir a sua missão é mais importante do que manter vivos os tais humanos.
1: Open as Pod Bay, doors, Hal.
2: I'm sorry, Dave. I'm Dave, serve purpose
0: Agora que 2001 é passado, longínquo, um futuro muito próximo nos apresenta com essa realidade. A inteligência artificial pode mesmo acabar com nossa raça. Digo espécie, digo planeta. Um dos filósofos mais influentes do mundo vem estudando o assunto em profundidade e faz um alerta geral. É o sueco Nick Bostrom. Eu encontrei com ele no Instituto do Futuro da Humanidade, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele aponta como os maiores riscos existenciais à humanidade. Um, a bioengenharia sem controle. Dois, experimentos físicos, como, por exemplo, o acelerador de partículas na fronteira da Suíça com a França. E o, e o terceiro maior risco existencial, ou seja, algo que pode levar a humanidade ao beleléu definitivo, à extinção completa, Bostrom aponta, é a inteligência artificial. Aqui em Oxford, foi fundada no século XI, há mil anos, uma das universidades mais antigas do mundo. E é aqui que funciona o Instituto do Futuro da Humanidade, que é dirigido pelo nosso entrevistado de hoje. Ele era um menino ruim de estudos mau aluno, até que quando adolescente ele descobriu a filosofia alemã. Daí ele estudou lógica matemática, neurociência, física, filosofia, e se tornou o que se pode chamar de polímata, um sábio que domina vários assuntos. E polímata, apesar de ser uma coisa pré-moderna, parece que hoje é muito necessária para entender os desafios, os perigos, oportunidades desse... Intrigante século 21. Nós estamos falando de Nick Bostrom, que fez o livro Superinteligência: Caminhos, Perigos e Estratégias. E influenciou gente grande como Elon Musk, Bill Gates e Stephen Hawking. Para acompanhar essa conversa com o Nick Bostrom, aplaudam por favor o nosso colunista de ciência aqui presente, o neurocientista Steven Hayne E o filósofo, sociólogo, especialista em inovação tecnológica Glauco Arbix. Qual dos dois vai me fazer a definição mais breve de inteligência artificial?
3: Bom, a é, inteligência é a capacidade de você resolver problemas e se adaptar às experiências e aprender com essas experiências. Artificial é aquilo que não é natural, seja que foi feito pelo homem. Né? Não sei se eu fui curto o suficiente,
0: mas... Foi ótima. Você diria de outra maneira?
1: Eu acrescentaria que é, os primeiros pensadores da inteligência artificial, que está na moda hoje, mas é bem antigo certo? É, lá nos anos 50... Tanto que fe... naquela época se chamava computador de cérebro eletrônico. Isso. Bom, essa não é da minha época. <risos> Teve um deles que falou, a, a mente humana é... É a sociedade de mentes, ou seja, ela, ela tem várias dimensões, ela elas têm características e integram, articulam é, capacidades diferentes. Acho que esse é o ponto central para a gente conversar sobre inteligência
0: artificial
1: e sobre o Nick Boston.
0: E a, e a importância do Instituto do futuro dele, como é que você classifica? O Instituto, eu acho que ele é importante porque ele traz essa ideia
3: da multidisciplinaridade. Né? A gente precisa ter conhecimentos diferentes, né? juntando pessoal da área de ciências sociais, com a área de ciências duras, né? Tem muita gente que acha que ciências sociais não servem para nada, né? É, infelizmente, mas é muito pelo contrário. Então ele consegue reposicionar e, e colocar a filosofia num ponto que pode nos dar é, correção de rumo. Isso é essencial.
0: Ele põe, inclusive, a filosofia no, no coração do negócio. Vamos ver é, como ele explica o Instituto do Futuro da Humanidade. What, what kind of work have we been doing here in the Future of Humanity Institute?
2: We are a multidisciplinary research center within the University of Oxford with the slightly unusual mandate of trying to think carefully about big picture questions for humanity. So we have mathematicians, computer scientists, philosophers, engineers, trying to think about how the human condition could be fundamentally uh, transformed, particularly via the introduction of new technologies. Um, well, I think that over the next... Few decades, maybe a hundred years, something like that. Um, we'll pass through this bottleneck. We will develop some critical technologies that will shape the very long-term destiny of Earth-originating intelligent life. Um, chief among them, perhaps, artificial intelligence.
0: Would be the And last invention humans would. Have the last to... invention. Yeah, I mean, if you think
2: about what fully general machine intelligence would imply. Uh, if if you have a machine that's better at all cognitive tasks than we humans are, then in particular it would be better at inventing than we are. So, so human intellectual efforts would then be obsolete in a sense. There are also some other technologies that could turn us into one track rather than another that would affect the long-term future. Um, technologies that pose existential risk would be an obvious case of this. Like once you are extinct, you can stay extinct forever. Um, and there might be a few other of these trajectory-changing developments that uh, could occur but it does seem like this century uh, is going to be critical um this century or the next é, ele fala do próximo século ele tem uma afirmação que diz que
0: se a humanidade passar pelos próximos 200 anos aí a perspectiva de permanência é quase que indefinida. Mas não é bem nosso assunto esse. Mesmo porque ficção científica é o gênero que mais rápido envelhece, né? Há 100 anos, em 1919, o que as pessoas imaginariam como novidade... Hoje, Stevens, internet, nem pensar, né? É, é, na época,
3: da, na, na virada do século XIX para o século XX, havia aquelas feiras mundiais, né, onde as pessoas, iriam os países iam para apresentar inovações e também para discutir o futuro. Né? Então, numa dessas reuniões, eles juntaram pensadores e artistas e fizeram, inclusive, fizeram vários cartões, porta, por, cartões postais né, com, com essas imagens. Então, tem coisas interessantes. Primeiro, eles achavam que a jornada de trabalho ia ser de três horas, Atual, né? Hoje em dia, cada um de nós ia trabalhar só três horas e já estava resolvido. E nós chegamos à incrível jornada de 24 por 27, é... 24 por 7. Né? Tinha outra coisa interessante que era, eles notavam a, a, a necessidade de você acelerar as informações, né? você trocar a informação mais rápido. O que eles pensaram? Como é que vai ser, por exemplo, trocar a informação entre a Europa e os Estados Unidos? Vão criar um túnel que vai passar no oceano para onde as cartas
0: vão ser trocadas. Sensacional, então... sensacional. O Bial, veja,
1: eu trabalho na USP, no Instituto de Estudos Avançados, sou professor, pesquisador lá, que é um centro multidisciplinar, como tem na UFRJ, tem na Unicamp, tem várias outras universidades brasileiras. A questão que ele coloca, eu acho que precisaria ser enquadrada de um modo levemente diferente. Veja, a inteligência artificial que o Bostrom está falando é aquela que as máquinas, com alguns programas especiais, poderiam fazer... Mais Outras e melhor marcas. do que as pessoas. Hum. É, o problema é o seguinte, é, aquilo que está sendo desenvolvido hoje, que, tá, que faz parte da nossa vida, quando você usa o seu telefone, é, quando você chama o seu táxi, quando você usa o GPS, é, não é bem inteligência artificial geral essa que a gente chama. É um pedaço dela, é uma dimensão dela, que é aquela mais voltada para a estatística, para a matemática, que consegue encontrar padrões... E prever comportamentos. Então, para isso, eles são muito bons. A inteligência artificial faz melhor do que nós. Ninguém joga xadrez hoje no mundo melhor do que uma máquina. Você percebe? Até aquele
0: jogo que os chineses ninguém ganhavam. O, o Gol, né? Gol. Até no Gol, agora... Então, agora, quando,
1: quando a gente foi... discute uma inteligência artificial, do, como ele está tratando, que é aquela capaz de eh, ser a última das invenções para superar a gente, a situação fica complicada. É, porque desse, nessa dimensão, os avanços são muito pequenos, são ínfimos. É, eu, eu sei porque eu visitei o centro deles, certo? Eles ficam muito chateados, inclusive tem problemas de recursos para isso. É, porque o que se desenvolveu muito é aquilo que é chamado machine learning, aprendizado de máquina, e todas as suas variantes, certo? É que se alimenta de dados, de informações que estão voando pelo mundo, é, bancos de dados enormes, computadores de enormes algoritmos sofisticados. Mas essa, que é aquela que pensaria, como, Hall, como, como, como o nosso computador em 2001, essa está bem fraquinha ainda. Entendeu? Por isso que é difícil conversar na chave dele. Pelo menos para mim, entende? Não sei o que, que o Steve acha, o que você acha. É,
0: é, a mim, eu não sou cientista, e, e ele apela é pela imaginação. E Bom. eu, pelo que eu entendi é o seguinte... É, o, o, Basicamente, a hora que essa inteligência artificial se equiparar à inteligência humana, automaticamente ela vai superá-la, pela própria natureza do aprendizado que ela tem, uma capac... teria uma capacidade maior que a nossa. E aí, nós é que ficaríamos obsoletos. Sim, mas precisa ver se vai
3: conseguir fazer isso,
1: né?
3: Tema. E... uma. Uma questão também que eu acho que, independente de quando chegar a esse ponto de virada, a gente já está vivendo uma inteligência artificial que acaba interferindo demais e que já, já percebeu as nossas fraquezas. Então, quer dizer, muito do que a gente pode estar projetando, que o Instituto Nick Bostrom imagina que vai acontecer, já está acontecendo, é, e isso em, em cima das fraquezas nossas. A gente, por exemplo, a gente, o nosso cérebro ele gosta de receber atenção, ele gosta quando a gente recebe atenção. Então, você receber uma curtida, receber um like, faz com que todo mundo fique completamente dependente daquela situação. Isso dá disparos de dopamina. Isso. Então, a gente acaba, independente de quando acontecer essa grande mudança, a mudança está acontecendo gravativamente
0: saiu a notícia ontem de que o uso do GPS está encolhendo uma parte do nosso cérebro, do senso de direção. Sim. Enquanto a gente não usa, ele vai porque o cérebro administra a sua energia de uma maneira tem um estudo, cerebral.
3: Tem um estudo da década de 80 em Londres com taxistas. E os taxistas tinham o hipocampo, que é essa área, Isso. extremamente desenvolvida. Era uma área malhada. Sim. E agora, com o GPS, não só. Os próprios taxistas estão perdendo essa malhação
0: do que seria o hipocampo. Isso, você falou da Inglaterra? Na Inglaterra. Porque lá, para ser taxista do táxi preto, são quatro, três, quatro anos para uhum. ter o, the o knowledge, é, o conhecimento. Né? É. Como pensamento filosófico, a tecnologia já está mudando o ser humano. Mas vai mudar, assim, fundamental e essencialmente? Essa que é a pergunta.
1: A, a principal contribuição desse, do Nick Bostrom e do Instituto deles, é que nós não estamos mais sozinhos, entende? Nós compartilhamos o mundo virtual junto com máquinas. Essa é uma realidade completamente nova na história da gente. Veja, com virtudes, coisas boas e dificuldades. Você tem hoje fake news, você tem hoje o problema do desemprego ameaçando porque o robô pode tomar o seu lugar, uh, você tem hoje problemas éticos gigantescos, você tem hoje grandes conglomerados, grandes empresas que estão definindo a maneira como a inteligência artificial uh, uh, é. ela se desenvolve, quando a gente sabe que o interesse de todos, público, nem sempre bate com o interesse de uma corporação, é. de uma empresa. Entendeu? Então, aqui você tem uma série enorme de problemas. Para esses problemas, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção e tem que perder sono, porque são problemas muito complicados. O problema do emprego
0: é gigantesco. No meu caso, por exemplo, eu me lembro que antigamente eu lia o jornal e o jornaleiro não sabia que notícia eu estava lendo. Hoje, tudo que eu leio, alguém sabe, o algoritmo claro. aprende, o que eu li, o que eu deixei de ler, quanto tempo eu gastei ali, para onde vai essa informação? Mas vamos voltar ao Nick Bostrom, porque o interesse dele sobre a inteligência artificial, na verdade, veio dos estudos dele sobre o que ele chama de risco existencial. I'd like to explicar to explain why uh, a nuclear war or climate change consequences
2: don't necessarily mean existential risks. Existential risk is one that involves either the extinction of Earth-originating intelligent life or the permanent destruction of a large chunk of its future potential for desirable development. So mm. there have been earthquakes and floods and famines and war and pestilence right, throughout human history. Um, but if you zoom out and look at the human condition, as it were, uh, from the point of view of a space alien, all of these things have been mere ripples on the Great Pond of Life. But I think that the biggest existential risks over a, a timescale of 100 years or so are all Emanating from human activities, but more specifically from anticipated technological developments. Biotechnology. Biotechnology, uh, AI, nanotechnology, maybe some other thing we haven't even thought of yet. I would emphasize, however, with regard to artificial intelligence, that although I do think that the transition to machine superintelligence will be associated with some degree of existential risk, uh, it also could be the solution the, to a lot of other existential risks. Uh, it could help us reduce a whole bunch of other threats to human survival. And so I see AI um, not as this thing that we should try to avoid creating, but more as a portal through which humanity will one day have to passage. Uh, and we should be careful when we do that, um, make sure we put in the research in advance to know how to align and control AI systems. But ultimately, I think all... At some point.
0: Tem uma ambivalência aí que é essa, esse desenvolvimento da tecnologia pode nos salvar como pode nos danar. Ah, eu acho, Bial, se, se a tecnologia não vai
1: dar certo ou vai se voltar contra nós, eu, preciso, eu gostaria que a gente não culpasse a tecnologia, que a gente olhasse para nós, o que nós estamos fazendo, certo? Esse é o ponto-chave. Se tem alguma contribuição importante que ele dá, que a inteligência artificial nos dá, é que nós temos que olhar para nós mesmos, quem nós somos, que, que tipo de dignidade nós temos na nossa existência, é, o, que que, o que que a humanidade quer da vida, certo? Bom, né? se ela quer deixar metade é, esfomeada ou sofrendo os males é, do sistema que ela mesma engendra, ou se ela vai dar emprego para pouquíssimos e a grande parte vai ficar sem emprego. Então, essa discussão sobre o que nós somos é, é a que mais me atrai quando eu converso sobre inteligência artificial. Eu não acredito é, num poder de uma máquina que tem uma única dimensão que vai se transformar num é, exterminador do futuro, tipo Arnold Schwarzenegger, do, do, do filme, certo? E que vai nos aniquilar. Eu não acredito nisso. Eu acho que nem ele acredita. Porque não tem nenhuma base para isso, entende? Pô, nenhuma. Tem uma possibilidade lógica mas você não tem, entende? Você fala assim, eu, amanhã eu vou ficar doente. Por quê? Porque eu estou sentindo febre, a minha garganta está tá ficando roca. Eu entendo isso. Isso é uma maneira de você pensar o futuro a partir de sinais. Hoje, não há nenhum sinal de que a máquina pode evoluir para isso que ele está apontando. Há outros riscos, como eu apontei para você, mas para isso que ele está falando da
0: nossa extinção, acho difícil. Stevens, rebate, concorda, acrescenta. É,
3: enquanto o Glauco estava falando, eu lembrei de uma frase de um biólogo chamado Eduardo Wilson, que é de Harvard, ele estuda a formiga, né? trabalha com sociobiologia de formiga, mas a partir das conclusões dele né? com as formigas, ele acaba entendendo melhor a sociedade humana. Ele fala que a gente vive, a gente tem emoções paleolíticas, por conta do nosso do cérebro, em instituições medievais, incluindo aí bancos e igrejas, e com uma tecnologia quase divina. Então, independente da tecnologia ela ser é, uma responsabilidade nossa, dentro desse, desse arcabouço paleolítico medieval é, divino, tem uma armadilha. E acho que é aí que está o problema.
0: Soa como a receita do desastre, essas esses três fatores aí na, no, no caldeirão. E como biólogo... É... O risco existencial, os riscos que se apresentam com a biotecnologia, isso é real, né? Tem um bando de gente fazendo bioengenharia em garagem por aí, não tem? Já, hoje... Tem, ainda
3: um pouco com aquela coisa do hype, né, de, de chamar a atenção. Mas existem riscos reais, né? você tem, por exemplo, dentro da, das novas ferramentas de biotecnologia, uma que é conhecida por uma sigla que chama CRISPR, CRISPR. ela permite uma manipulação do genoma, né, do nosso DNA, com uma precisão que era inimaginável há quatro anos atrás. Você que, pode...
0: O que o chinês, o ano passado, cruzou a fronteira.
3: Exato, né? você é. pode criar mutações, você pode é, corrigir mutações, e aí você pode pensar no lado da, da oportunidade disso, você pode curar e você pode curar vários tipos de câncer, você pode aumentar a expectativa de vida, mas também você pode criar uma outra espécie,
0: você pode ter... É, eu já li, por exemplo, cientistas que estavam trabalhando com uma célula, uma, um, um vírus, que era extremamente letal, mas era muito pouco contagioso, que eles estavam tornando-lhe contagioso para ver como funcionava. Para que um negócio desse? Não, eu, eu me pergunto. É.
1: Nós estamos fazendo um um projeto de inteligência artificial na USP, reunindo muita gente agora, é, nós estamos em contato com universidades chinesas e, e a gente sempre troca informações é, sobre o que está acontecendo. Eles estão muito nervosos com o pesquisador chinês que anunciou que tinha clonado, um, um, era um bebê que ele criou em laboratório, da maneira como ele queria, certo? Imune, segundo ele, a algumas doenças. Agora... Ele agora está sob suspeição, no primeiro momento ele ia ganhar o prêmio Nobel, agora ele está sob suspeição porque ele quebrou todos os códigos de ética existentes no mundo. É, mas eu soube essa semana, é, tem um problema, qual é o problema? O problema é que ele deixou, apesar de ele não estar tá fazendo mais a pesquisa e não ter mais acesso à universidade, aos laboratórios, ele deixou um bebê nascendo, certo? Então uh, tem uma chance do bebê nascer. Daí começa uma guerra. É, cara, disputa... mas já
0: faz mais de nove meses que isso aconteceu. Não, não, não. Agora, agora ele descobriram agora, porque não, que foi anunciado que ele criou o, o bebê tem mais de nove meses. É verdade, mas você
1: tem, eu não sei como é que é o processo se deu. Talvez ele tenha, talvez um tubo de ensaio tenha atraído o outro ali. Então... <risos> É um, um problema sexual de tubo de ensaio que eu não entendo, confesso.
0: É. Tubo de ensaio que já tem um caráter fálico. É, assim. isso, isso, entende? Mas é, o tubo de ensaio com a pipeta, entende? Mas não sei como é que funciona. Mas... Pipeta, aliás, é uma palavra muito, uh, digamos, de duplo sentido, né?
1: Então, agora, o que está colocado é que aqueles que são contra acusam que seria algo parecido com um aborto de tubo de ensaio, você percebe? Então... Aqui o nosso, o nosso especialista em biologia pode dizer para vocês, mas os problemas éticos estão aparecendo em tudo quanto é lado.
0: E é. o que o, aparecendo e a gente não vê... Você falou em código de ética. Que código de ética? Ninguém consegue proibir não, isso. Como você... consegue proibir essa coisa? Mas
3: Você tem regulamentações. A OMS, em março, fez uma discussão sobre CRISPR. Então, a gente tem que apoiar a ONU, a OMS, essas grandes instituições que podem guiar a, a, a humanidade em práticas mais éticas. Acho que isso que é, que é importante. Infelizmente, não tinha ninguém do Brasil nessa encontro. Sempre correndo
0: atrás, né? Sempre, sempre correndo
1: atrás.
3: Mas isso ser. é
0: inevitável, né? É.
1: Sempre. E nem sempre. Eu concordo com, com o Steven. É, você tem códigos de ética. As empresas também têm. O problema é que a pesquisa... Ela é muito universal, a busca de conhecimento é muito forte. Então, sempre tem alguém que fura o código de ética, certo? Esse é o problema. Os americanos, a National Science Foundation, que é a fundação nacional que tem código de ética e, e limita essa, essa pesquisa, é, tudo bem, lá ele conseguiu segurar, mas os chineses não têm o mesmo código de ética. E como tem uma disputa muito grande, China e Estados Unidos, em especial, na área de inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, o que acontece? As coisas correm soltas. E de repente você tem um bebê que foi criado, é né? o pai chama olha para o tubinho sai e fala
0: papai, entende? E o papai não responde. É, mas a pipeta responde. <risos> Escuta, é, a tal explosão de inteligência artificial seria essa nesse momento em que a inteligência se equiparasse à nossa e imediatamente a superasse? Você vai dizer que você não acredita nisso tão cedo. Você acha que isso é inevitável?
3: Eu acho que é inevitável. Claro que... Inevitável? Inevitável. Fazendo, por exemplo, comparações com a explosão das telecomunicações, a explosão da própria eletricidade, da mobilidade urma... urba... urbana, né? a gente tem aí vários exemplos de coisas, claro que não... do como a de sobreinteligência, mas que modificaram e explodiram dentro da, da nossa sociedade. Então, baseado no que está acontecendo com a inteligência artificial, é, eu acho, pelo menos, que é um bom exercício
1: para a gente fazer. Não, acho isso.
0: Vamos ver o que o Bostrom... <risos> Mr. Bostrom, please. Could you explain to us what, is, uh, what would be an intelligence explosion and we are living already in, the, in a world that there are conditions for it to happen?
2: An intelligence explosion is just this idea that at some point you could have a very rapid increase in intelligence if you're building an AI. Maybe you have some AI that's initially very slow, but once it reaches a certain level of performance, it becomes cost effective to add a lot of hardware to it and, and you could um, then have maybe a rapid increase in intelligence. Or when you have an AI that's smart enough that it can take over the AI research from humans and then start to do that. At digital timescales.
0: And then we humans would be redundant?
2: Well, in, in some sense, we would be redundant in that right now, all the work that needs to be done, very little of that can be automated. However, uh, from a normative point of view, we would not be redundant. We think that maybe the purpose of having all of this production happening is that somebody should actually be there to benefit from it in the end. And in particular, we have a preference maybe that we are amongst those people. So that our job, as it were, in, in this hypothetical future where everything became automated would be to enjoy the whole thing, to have great lives in this uh, world of abundance.
0: But then this incredible artificial superintelligence would uh, have to care about earthlings. Right. Why, yeah. why would it do it? Well,
2: that's a specific kind of thing you would need to build. And design, you'd have to design its preferences, its motivation system, um, the criteria whereby it selects actions in such a way as actually to align it with human interests. Um, and that's a research problem exactly how to do that. We'd have to educate them? Possibly, yeah. But in order for that even to be possible, you'd first have to design the AI such that. Well, it has the ability to learn about human preference. What, what you don't want to have is some kind of super psychopath who is very good at reading the minds, can see exactly what we want, but then has a very different goal and it just uses that knowledge to kind of manipulate, right? You'd actually want it instead to be designed in such a way that it cares about our welfare, about our interests and our preferences. And I think that's possible, but it is a non-trivial engineering challenge to to figure out how to do that. And we invent... Automobiles, let's just say, right. But then we find sometimes they run over people. So then we invent traffic lights and seat belts and etc. Right. But there are some small subset of technologies where we can't have that uh, trial and error approach. Uh, and I think AI superintelligence is one of those where we got to get it right on the first shot. Um, because once you have a super intelligent optimizer in the world, you might not be able to uh, you might not be able to put that genie back into the bottle
0: essa Eu acho fascinante essa, esse desafio de incutir, de ensinar moralidade a uma máquina, e isso não é abstrato, isso está agora, com os carros autônomos, um carro autônomo vai ter que tomar decisões morais, se você tem quatro pessoas dentro do carro, passam dois pedestres, ele vai salvar a vida de quem? E você salvaria de quem? Eu salvaria a minha. Ah, a sua. <risos> é, é exatamente
1: o que as empresas que estão fazendo o carro pensam. Elas não estão preocupadas com quem vai ser atropelada. Elas estão preocupadas em salvar quem comprou o carro dela.
3: A gente precisa de filtro, eu acho. Independente da superinteligência, pensando na inteligência artificial. Hoje em dia, a gente falou a questão do... do, do, do das curtidas, mas também você tem uma tendência na, na, com a inteligência artificial atual de você gerar polêmica, de você ir para o extremo. né? Então, foi isso aí é uma pesquisa agora nos Estados Unidos, se uma mulher, um homem está querendo saber sobre maternidade, vamos dizer, uma mulher ficou grávida, quer entrar numa rede social para aprender sobre maternidade. Ela vai entrar, vai descobrir um grupo de maternidade, ao mesmo tempo ela vai ser indicada para grupos que são contra vacinação. Quer dizer, são grupos que trabalham em cima da fake news. Então, quer dizer, você tem que ter filtro, porque senão você vai estar aumentando a possibilidade de, de mentiras,
1: de fake news, em que as pessoas são expostas. Sem permite Bial, veja, o, o, a, a cidade de São Francisco, que é, uma, é o centro dessa discussão toda de inteligência artificial com o Vale do Silício, as grandes universidades, as grandes empresas, todas as grandes nasceram lá, sem exceção, praticamente, é, acabou de proibir Uh, por praticamente unanimidade do seu conselho de vereadores lá e com o prefeito, uh, o uso da, uh, daquilo que se chama reconhecimento facial como sistema uh, de, uh, de vigilância para a polícia de São Francisco. Por quê? Eles, eles reconhecem o mérito do sistema. certo Você com o sistema, você pode identificar a criança que foi sequestrada, você pode ver alguém que está numa atitude uh, de assalto de agressão. Mas, ao mesmo tempo, os erros são gigantescos. As informações que o computador recebe são aquelas nossas, com os nossos preconceitos, entende? É, é, é violência contra as mulheres, contra a negro, contra as orientações sexuais, contra a religião.
0: Quer dizer, é. antes de ensinar moralidade a alguma máquina, a gente, muito nós gente. temos que ter a nossa moralidade, a então. revista, pelo menos. E robô cientista, você vai ser obsoleto? Vai ficar obsoleto você Acho como cientista? já
3: acontece. A gente tem uma máquina no um laboratório de um dia que faz em um dia o que eu, demorava, eu demorei seis, fazer, seis meses para fazer quando eu fiz meu doutorado em 2000. Aquela coisa da quantidade de dados, né? Então, isso... Eu acho que já acontece, por exemplo, você tem máquinas que conseguem pegar, ler uh, mil artigos científicos e chegar numa uma conclusão sobre uh, o que, que aquilo significa. Então, a gente já está sendo substituído, de certa forma, o que nos salva ainda é a criatividade, né? So, e a consciência, né?
0: A consciência.
1: Uhum. Que elas não têm.
0: Essa é exclusivamente humana, né?
1: Então, a consciência, emoção, intuição, isso aí não entra muito no cálculo do Nick Bostrom, entende? Tá? Uhum. Uh, veja, cientista, eu... Não tenho certeza se a gente vai ser substituído, com todo o
0: respeito. Hum. Mas jornalista vai, viu? Já está sendo, né? Mas olha, os bons jornalistas. Não, os permanecem. bons. É verdade, é verdade. É o que todos dizem. Não, Inclusive, assim, famosas últimas
1: palavras. É isso, é. Os bons, os bons permanecerão. Os bons permanecerão com os empregos, com a renda. Com Não, o... eu
0: ia te perguntar isso. Os efeitos da inteligência artificial que já ocorrem. No, no universo do trabalho, já está rolando uma revolução. Muito forte. Ah, desemprego. É e, e, diferentemente, veja, a tecnologia
1: sempre desempregou. Só que ela tinha a capacidade de criar outros empregos em outras áreas. Criava novas indústrias, novas empresas. Mas ela sempre desempregou. Quando você mecaniza ou automatiza alguma coisa, você está deixando alguém de lado. Está fazendo mais rápido, mais eficiente. O problema é que, dessa vez, pode ser diferente. Por quê? Porque está atingindo gente que não é só... É, que não está dentro de atividade somente repetitiva. Está atingindo gente que é gerente, está atingindo supervisor, está atingindo uma parte dos médicos que olham só o raio-x da, 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 da. Até jornalistas.
0: É, mas não são os bons, não. <risos> Você sabe esse negócio do ludismo? Quando construíram as pontes é, sobre o rio Thames, em Londres, criaram uma espécie de seguro que os balseiros, os, os que faziam o serviço da balsa. Ficaram recebendo um, um benefício por 100 anos. Acho que até hoje tem balseiro recebendo é, benefício. Agora, nesse tipo de revolução que está ocorrendo hoje, é difícil fazer isso, hein? ainda mais com todas as previdências quebradas os, e tudo mais. Os dados não são agradáveis para a questão do emprego. É.
1: Os mais qualificados vão conseguir bons empregos, bons salários, tudo indica. Mas são poucos empregos com essa qualificação. Agora, aqueles que têm uma qualificação menor vão ficar para trás. Porque esse é o grande problema. Se a inteligência artificial oferecesse para a gente todos os benefícios para todo mundo, eu acho fantástico. Nós teríamos mais tempo para ler poesia, para ir no cinema, para conversar, para namorar. para. até tem um caso com uma pipeta aqui, uma pipeta ali. Mas... Agora,
0: a, agora... A, a... Isso vai virar o nosso hashtag, né? A pipeta do Glauco. Não, não... senhor. <risos> Eu sou... Olha só, eu sou, eu sou casado meu filho, por isso mesmo. Olha só, é, é, é bom especular. Especulando a gente pensa em possibilidades. Ora, grandes cientistas, grandes criadores, grandes inteligências só fizeram especular e nos servem até hoje. Why do you say we nowadays in the 21st century
2: we need philosophy with a deadline? Because I think that we are currently doing philosophy with our current set of human minds and are struggling at the edge of our capacity. We just barely, I feel, are able to do philosophy at all. It's a little bit like a dog walking on its hind legs. Like it can do it, but not well. But I don't think that um, this is kind of the final word in terms of thinking organs. There's a whole set of possibilities related to machine intelligence that we talked about. Machines will ultimately surpass us and therefore be able to do philosophy much better than we do. As well. So if what you ultimately want is solutions to philosophical questions just because it would be nice for there to be more knowledge in the world, then maybe you could defer that a few decades or a century and, and anything we could come up with could come up with much easier and faster and better using the minds that exist there. But there are some philosophical questions that we actually need the answer to now in order to get to this future. So, For example? Well, so things that have to do with how we can more wisely use our increasing technological powers. Uh, philosophical ideas about which direction we should be aiming at. Uh, philosophical ideas perhaps about how to achieve a more collaborative world order. So we don't use our technologies to destroy one another, but to kind of build something great together. Um, há de que precisamos resolver, é por isso que eu digo filosofia
0: Bonito isso, né? Porque a gente está a volta toda para chegar no princípio, na essência, que estava falando, a nossa moralidade, a filosofia, para pensar. E porque a filosofia, posso falar é a primeira ciência, né? Depois veio tudo, foi se ramificando. Você,
1: você tem um, tem um, veja. Ele, ele, é, ele é brilhante na, na argumentação, a maneira como ele constrói. Agora, a, a, o raciocínio que ele faz, é, o básico, a essência dele, é muito parecida com os que fizeram nos anos 50, quando criaram a terminologia de inteligência artificial. Foi em 56, num, num famoso seminário que houve nos Estados Unidos, uma universidade americana. É, veja, em 56, os, os 10 que se reuniram lá, ou 10 ou 11, não estou lembrado, eles falaram o seguinte, em 10 anos, a inteligência artificial vai virar o um mundo de ponta-cabeça. E o problema é que nós estamos esperando os 10 anos, entende? Então, o que que ele usa, o Nick Bostrom? Ele é, 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 é próximo o suficiente para todo mundo entrar mais ou menos em pânico? Olha, as máquinas vão acabar com a gente. Mas ao mesmo tempo, quando você pergunta quando, né, é para esse século, ele fala assim, olha, é longe o suficiente para não se comprometer com nenhuma resposta.
0: Depois, é, eu eu... Quero, depois eu quero um palpite seu de quanto tempo... Daqui a pouco, de quanto tempo você dá para isso acontecer. Ah, não dou. Ah... Não, não, eu posso responder para você, mas não, eu não vou sim? dar, ele
1: dá, eu não vou responder. É. Eu não sou futurologo,
0: entende? Há cientistas no Brasil que, que se dedicam a essas reflexões que o Boston está sugerindo? Já tem gente nessa?
1: Ah, tem alguns centros que pensam nisso. Mas muito pouca gente.
0: Muito pouca gente.
1: Geralmente, em contato com esses grandes centros
0: lá. Na Califórnia você tem, em Nova York você tem, em Paris você tem, em Londres você tem. Mas então, refraseando, Glauco, a gente já tem aplicações da inteligência artificial na nossa vida, no dia a dia do Brasil, mas estudos da inteligência artificial que pode se chamar assim Made in Brasil? Você tem empresas brasileiras muito fortes. Veja,
1: da minha universidade, você tem quatro pelo menos quatro daquilo que são chamados unicórnios, é, são startups, pequenas empresas que, que crescem de forma vertiginosa, é, que passam a valer um bilhão de dólares, o Brasil tem oito dessas, quatro, é, alguns dos seus fundadores estudaram na USP, Você tem vários centros brasileiros que entram na área de saúde, agricultura, agricultura brasileira. Hoje, você usa drones, entende? É. Você usa sistemas de irrigação ultra-complexos, é.
3: agricultura de, ponta, de precisão. ponta,
0: no, é. no mundo, é verdade. Então, você tem.
3: Eu vejo também na UFRJ reflexões acontecendo. São tímidas, mas o estudo de Economia, a COP, a Física, trabalha com o impacto dessa inteligência artificial nas nossas vidas. É claro que a gente precisava ter mais gente fazendo isso, mas a ciência anda um pouco maltratada. né? Opa!
0: É, vamos voltar para o terreno da imaginação, isso. que tanto me atrai. E que tanto atrai os cientistas também, que nunca vi cientista que não, não tivesse imaginação, não fosse movido por uma boa dose de fantasia também. É, quanto tempo para uma explosão de inteligência, para a superinteligência aparecer e suplantar a nossa?
3: É, alguns levantamentos feitos com vários é, filósofos, cientistas, né? Acho que é uma coisa em torno de... Para chegar igual a nossa, entre 2045 e 2075, né? Que é o que se Depois de amanhã, por... né? É.
0: Você não vai.
1: Não, eu não vou, eu não estarei lá...
0: Não, 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 você Só não vai para
1: desmentir. Não. Eu não estarei lá para desmentir o espírito. Se eu falei que não ia dar certo... Então... É.
0: Vem cá, independentemente de previsões, e... é importante essa reflexão, por quê? Nos inspira que tipo de exercício? Sinceramente, estou pouco
1: preocupado com as máquinas. A principal reflexão sobre o que nós queremos. O que nós, que nós queremos emprego para todo mundo, nós queremos uma vida melhor para todo mundo, saúde, educação, ou nós queremos esse mundo ter um avanço gigantesco e um mundo absolutamente injusto, desequilibrado, errático, certo? Sempre sob ameaça, com tensões, com um terrorismo, o que você quiser. Então, a discussão sobre a humanidade é, é o mais importante que as máquinas podem contribuir para a gente.
0: Quanto mais a gente fala das máquinas, mais a gente volta ao ser humano. E as suas palavras finais?
3: Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para valorizar o que o ser humano tem de maior, de melhor, porque mais
0: até do que a preocupação com a extinção,
3: existe a preocupação com um downgrade, que a gente dá uma é, tamponada é, no nosso potencial humano. Então, esse tipo de reflexão acho que é importante, ele posiciona a filosofia, como algo que pode nos dar um norte, ele mistura as ciências duras com as ciências sociais e ele pode nos ajudar a corrigir rumos que, e
0: distorções que já estão acontecendo hoje. Né? Muito obrigado, Stevens, muito obrigado, Glauco, obrigado a Nick Bostrom por ter nos atendido lá em Oxford. E essa discussão continua, continue conversando sobre isso em casa, nas ruas. O importante é a gente pensar na centralidade ainda do ser humano, né? acima de tudo. Tchau, muito obrigado, até a próxima Aplausos Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar E também ver as imagens de tudo que rolou Até lá